1: видеть. Привет, привет. Я тоже очень рада, что все так складывается. Ха-ха. (смех)
0: Да, ты, конечно, редактор «Медузы» и ведущая, многие тебя, я думаю, помнят в этом качестве подкаста о сериалах «Чего бы посмотреть». Были времена, когда было, чтобы посмотреть, и надо было выбирать из всего этого многообразия. Я думаю, сейчас поговорим о том, как это многообразие схлопнулось. Прежде хочется сделать какую-то небольшую оговорку. Понятно, что в эти дни «Медуза» наш подкаст так или иначе говорит о войне, и, может быть, Проблемы развлечений, культуры, старого быта, вот этой ушедшей эпохи нефтяного благополучия вам покажется на фоне реальных боевых действий чем-то несущественным, но про войну мы еще поговорим, а про жизнь тоже надо не забывать, в России она меняется кардинально и всем тут будет крайне невесело, судя по всему. Ты добросовестно подготовилась. Как бы ты сгруппировала наш разговор? Скажу я несколько лениво.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что да, конечно, сейчас основная одна тема — это война. И разговоры о культуре — это сильно-сильно неприоритетная тема, но отсутствие культуры и то, как она умерла, и то, как она уничтожена сейчас, она, в общем, я думаю, в долгосрочной перспективе добавит очень много стресса людям, потому что все таки каждому человеку в сложные времена нужно искать какой-то выхлоп. Сейчас придется потратить на это гораздо больше сил, чем раньше. Как бы я построила эту беседу? Ну, мы можем пойти просто по списку сфер культурных, которые изменились навсегда, кажется, если у тебя есть какие-то предпочтения, с чего начать? У меня давай. есть, конечно,
0: предпочтения. Я бы начал с кино и сериалов, потому что все-таки это был самый дешевый, я бы сказал, самый отвлекающий вид развлечения, и, в общем, им и остается. И когда я читаю новости про то, что Netflix уходит из России, хорошо приостанавливает свою работу в Российской Федерации. Да, это было, значит, это что очень... отключат. Да, большие
1: делают сейчас. Да,
0: да. Это значит, что вы не сможете посмотреть российское кино, заказанное Netflix. Вот этот совершенно чудесный продакшн, появившийся в последние годы, видимо, уходит. Это отдельно обсудим. Кино, которое только встало на ноги. И в России, господи, не как сверхусилия, а вот в режиме конвейера появилась жанруха, нормальное жанровое кино, российская комедия, и тебе не нужно делать скидку на то, что она российская, просто ну вот смешная, веселая, хорошая. Вот это все кажется уходит. Давай начнем с этого. Я тут вместо вопросов начал почему-то сам высказываться. Мне
1: очень интересно, как тебе со стороны кажется. Но ты все правильно говоришь. Первое важное событие, которое случилось на кинорынке в последнюю неделю, это то, что крупные киностудии помахали ручкой, сказали, что они не будут прокатывать свои фильмы в России. Первый стал студия Disney, потом Warner, потом Sony. В результате мы лишились нового Бэтмена, которого сняли с проката за день до выхода в кино. Мы не увидим мультик про красную панду, который называется «Я краснею». Я очень ждала этот мультфильм, потому что это мультфильм про панду, которая не может сдерживать свой гнев.
0: Прости, что прерываю. «Я краснею» — это вот к слову про российское кино. Это отсылка к «Я худею». То есть переводя, ну это целая история, да, как у нас переводит западные названия кинофиг, вот это бесконечная братва подводная, надводная И бесконечная попытка проехаться на уже успешных картинах В случае, когда пытались проехаться на российском успехе
1: Ну, в оригинале она называется «Turning Red» поэтому в целом близко. Это что касается проката. Есть еще несколько десятков фильмов, которые мы не увидим. Мы не увидим «Морбиуса» с Джаредом Лето, мы не увидим мультик про База Лайтера, мы не увидим нового «Соника». В общем, если мы сейчас откроем график кинопремьер, какая картина нам откроется на ближайший месяц? Мы видим, что остались русские премьеры, остались небольшие европейские какие-то фильмы, французские азиатские, например, документальный фильм про группу BTS все еще нам обещают показать. Это кей поп. Да, это самая популярная кей поп группа, это все правильно. Ты все знаешь, зачем ты меня позвал вообще? Фильм «Ампир В», «Ампир 5 ждем по Белевину с Аксимероном. В общем, картина вялая, скажем так. Но вот, например, 7 апреля покажет фильм «Капитан Волконогов бежал». Это большая российская премьера с Юрой Борисовым. Фестивальное кино про НКВДшника, который раскаялся и начал бегать от своей системы. Его вроде как покажут, пока что он заявлен. Ну, посмотрим. Это что касается кино, что касается сериалов и что касается стримингов. Вот сегодня ночью Netflix сказал, что он больше не будет работать на территории России. Это значит, что мы с вами легально не увидим новый сезон очень странных дел. Мы не увидим ряд еще каких-то премьер. Я сейчас не буду гадать. У меня сейчас нет перед глазами шпаргалки. Но вот очень странные дела. Все очень ждали. Там в Сибири оказывался главный герой. И там что-то было завязано на гулаг. Это было очень интересно, конечно, посмотреть. Но теперь все. Что мне говорят представители стримингов? Я немного успела с ними пообщаться перед нашей записью. В частности, компания «Море ТВ» сообщила мне, что сейчас в срочном порядке на российских стримингах иностранные проекты в один день сейчас не должны, потому что это контракты, заключенные на несколько месяцев вперед. Но что будет с этими контрактами, мне пока не очень понятно. То есть можно ли их расторгнуть как-то жестко в один момент? Не знаю, но сегодня я уже видела какие-то сообщения в Твиттере, что на кинопоиске не показывается контент HBO. Я не проверяла, честно говоря, у меня пока не было возможности, можем позже посмотреть. А если иностранный контент с российских стримингов уйдет, то есть Netflix у нас уже нет, но у нас есть Амедиатека, которая показывает контент канала HBO, и кинопоиск, который включает в себя подписку на медиатеку. Если оттуда все это уйдет, то нам останутся только российские сериалы, которые в последние годы, надо сказать, иногда радуют. То есть тут не стоит заниматься, извините, русофобией и говорить, что все русское значит плохое. Нет, в последнее время были заметные проекты, но опять же, вопрос... Как в новой реальности можно поддерживать производство этих проектов, с учетом того, что даже видеокарты сейчас ушли из российского рынка и так далее? Вот это про кино. Финансовый
0: вопрос, видимо, будет одним из основных. Крайне все болезненно, ну, вообще для всей экономики, для всех индустрий. Ты когда перечисляла большие кинопремьеры, я вспомнил заголовок, который видел на днях ты наверняка тоже видел. Екатеринбуржец полетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена». Это, конечно, да, дожили, что называется. Я думаю, что пиратство, конечно, будет процветать, и это плохо по многим параметрам. Люди только привыкли, как это удобно да. и как это правильно платить за контент, в том числе за эти сериалы, в том числе за сериалы на отечественных стриминговых платформах. Там можно вспомнить ТМТшный премьер, старт, да, да. филированный с первым каналом. Тот же
1: Мори ТВ, который, на котором чайки, да. Много всего. Мне интересно, конечно, как сейчас платформы будут себя вести, потому что, конечно, уход Netflix, наверное, это хорошая для них новость, ну, потому что это большой и серьезный конкурент. С другой стороны, возможно, я ищу плюсы там, где, где их искать не стоит.
0: Плюс про цензуру надо не забывать. Это то, что было уже в том году очень ясно явлено, и можно вспомнить текст на BBC знаменитый про да. это. У меня такой вопрос. Как тебе кажется, насколько вот этих контрактов, вот этого кинопроизводства и его инерции хватит нам? То есть это еще весь следующий год мы будем досматривать то, что снималось в предыдущие пару лет? Или проекты будут резать, но потому что, извините, деньги?
1: Сложно сказать, я не видела этих контрактов, не знаю, какие там сроки. Мне кажется, что какое-то время, наверное, мы еще останемся в привычном темпе. Но мы не должны забывать, что до войны была пандемия, во время которой остановились съемки по всему миру, всех проектов. И только сейчас весь культурный мир начал немного из этого поползать. То есть год просто не было съемок. И мы ощутили этот спад в конце прошлого года, как раз когда работали над подкастом и сериалом. Мы зашли в эту яму, когда увидели, что сериалы начали заканчиваться. Это было последствия пандемии. И сейчас как бы не очень понятно, как из этого кризиса перебираться в новый кризис и потом вновь предлагать зрителю какой-то контент. Ну, наверное, что-то будет. Но все таки не стоит забывать, что российский кинорынок на 70% состоял все таки из больших голливудских премьер. Эту оценку давала Ксения Болеска к «Кинопоиску». И сейчас добрые части этого рынка просто нет. И чем это заполнится, не знаю.
0: Я совершенно не знаю, как это устроено с массовыми продуктами. Полагаю, что там доля иностранных денег. Ну, то есть, расчет на то, что это покажут еще и на Западе купят другие стриминги, переведут а Стивен Кинг, посмотрев похвалит, да, как это было с сериалом Эпидемия. Это тоже, наверное, часть финансового расчета. И если западные компании не берут российский контент, производители из России вычеркивают из своих списков, это тоже удар. Повторюсь, экономика в России в чертовски плохом состоянии. И это коснулось, но ну, даже Звядинцева. Первосортный, самый известный русский режиссер, который всегда мог найти деньги. И его продюсер Александр Роднянский про это говорил, что вот вложишь в Звядинцева, не прогадаешь, да, это точно будет кино, которое пройдет и по сериалам, его купят, и да, ну, это не совсем финансовая история, но она все равно отобьется. И даже у него сейчас проблемы с поиском денег. Российские фильмы фестивальные, видимо, да, будет к ним особое отношение. Это все крайне печально.
1: Я думаю, что случай Звягинцев не очень здесь подходит, потому что, насколько я знаю, его вот этот фильм о олигархе или о каком-то богатом человеке, который живет в Испании, какой-то там такой синопсис он не был снят не из-за отсутствия денег, а из-за того, что фонд, который спонсировал эту работу, попросил Звягинцев поменять финал. То есть там имела место цензура какая-то. А это все-таки немного не тот случай. То есть, здесь страдает Звягинцев не только из-за войны. И пандемии и всего остального а Вот, например, четыре проекта Российских, которые должны были выйти на Netflix Российского продакшена Четыре сериала по Анне Карениной Там был сериал Был один сериал с Александром Петровым Один сериал с Юрой Борисовым Сериал Дарьи Жук О ребенке, который пропадает в закрытом городе Такой был проект, мне кажется, это очень интересная завязка, и я прямо его ждала. Все это, скорее всего, не выйдет и не будет снято, потому что Netflix уже официально отказался от этих проектов. Это просто крах, это трагедия. И для наших кинематографистов, и я думаю, что для зрителей тоже.
0: Небольшое, наверное, необязательное пояснение. Закрытый город – это в смысле зато закрытое территориальное да, образование. Да. Ты, кстати, упоминала Ксению Болецкую. Мы с ней на каникулы в конце прошлого года записывали подкаст. Я из соображений какой-то горькой усмешки выписал его название. Хочу тебя повеселить. Говорим с Ксенией Болецкой об итогах 2021 года для медиа. Это был отличный год для индустрии. А как же охота на эти гигантов и на агентство и другие репрессии? <с PAR1> Господи, это были репрессии, оказывается. Нет, это еще были не репрессии.
1: Да, это было прекрасное время.
0: Я тебя хотел спросить про самые дешевые, вообще бесплатное, но супер грандиозными темпами росшие последние месяцы и годы явление про YouTube. И когда мы говорим про тот же большой продакшн ТНТ или про какие-то творческие студии, надо подразумевать, что сложилась такая индустрия комиков. Ну, я бы сказал, что это «Империя», частично связанная с ТНТ, частично с «Вечерним Ургантом», какое-нибудь шоу безумно популярное с миллионами просмотров «Что было дальше?». Я не понимаю, как они будут сейчас существовать. Но окей, YouTube останется, предположим.
1: Хотя уже ни чем <сёк> нельзя быть уверен. Да. <сёк> нет, подожди, нет, ты неправильно начал. Предположим, интернет останется.
0: <сёк> предположим, интернет останется не только российский. Предположим, будет YouTube. Предположим, пройдет это время, когда можно шутить, когда это не кажется неуместным. Но я не понимаю, как это может существовать в условиях, когда могут прийти за комиками и надавать им по голове. Мы это видели в том году, и все еще хотелось думать, что это какие-то эксцессы. Ну, выгнали комика, ну там завели какое-то дело, еще что-то. Ну, придумываем себе. Ну, не могут же за комиков взяться всерьез. А тут, сейчас, я прям понимаю, что нас ждет с тобой КВН в плохом смысле слова. Шутки про Байдена! Ну блин. У тебя такие же грустные мысли по поводу... Ну, просто это народная комедия. Вот это реально очень массовые народные комедии в новом непоцензурном телевидении.
1: Ты заметил, как комики приблизились к журналистам в последние годы? Это две категории абсолютно отбитых людей, которые пытаются что-то, как Леонардо Ди Каприо в фильме «Не смотрите наверх», пытаются кричать и говорить о том, что происходит на самом деле. И в этом смысле недооценивать их и говорить, что это легкий жанр, и поэтому за ними никто не придет, не приходится, потому потому что вообще-то комики в последние годы одни из немногих, кто просто фиксирует реальность в своих выступлениях. И этого в наше время уже достаточно для того, чтобы человека выгнали из страны или начали ему угрожать, например, звонить ему и говорить, что мы тебя найдем и мы тебя побьем. Например, недавно комик Денис Чужой писал об этом в Твиттере, что после того, как он сделал антивоенное заявление, ему начали звонить. Что с ними будет, я не знаю. Я думаю, что мы все в одинаковых обстоятельствах. Я думаю, что никакой скидки на жанр не будет здесь. Со свободой этого слова будут так же бороться, как со свободой любого остального слова. И я не уверена, что все эти люди останутся в России. Честно говоря, ну это мои предположения, но все идет к тому, что касается YouTube проектов. Ну понятно, что каждый человек, находясь в любой точке мира, может завести себе YouTube канал и сделать там свое шоу. Но как оно будет монетизироваться? Мы знаем, что Patreon уже отвалился в России, PayPal отвалился. То есть быть независимым каким-то производителем контента Непонятно идти в обойме ТНТ-шных проектов, которыми занимается Тус Мухаммедов и все остальное, ну, это, наверное, не совсем то, о чем мечтают эти люди, мне кажется. Они все-таки стремятся к максимальной свободе выражения. Я не думаю, что это то. Поэтому посмотрим, я не знаю. Я думаю, что если ребята, комики, будут в безопасности физической сами, то они продолжат, конечно, заниматься тем, чем они занимаются. Но увидят ли это в России, мы не знаем.
0: Ну, будут концертировать и не в России. YouTube перестал за русскоязычный контент платить, может быть, временно. Рекламные контракты. Забудьте, во всяком случае, о прежних объемах. Все тоже была индустрия, и сейчас видно, что она лежит на боку. Хотя, повторюсь, это вот народный юмор, народные комики, которые вели себя максимально органично в Ютьюбе, хотя бы потому, что там можно было ругаться. Что, мы не ругаемся, что ли, не материмся на улицах? Да, это уже перестало быть чем-то вызывающим. Это уже тоже язык, приближающий тебя к зрителю. На YouTube это было можно. Сейчас нельзя видимо нигде.
1: Да, и не стоит забывать о том, что стендап вообще это клубный формат. То есть человек должен выступать с живой аудиторией, он не может все время шутить в черный экран. Я не уверена, что сейчас это просто возможно. Что сейчас в Москве кто-то может развернуться в полную силу.
0: Ты знаешь, какая у меня мысль родилась? Сейчас перейдем от видео, от сериалов, кино и развлечений YouTube к чему-то другому. Я понял, что в общем-то не позавидуешь даже пропагандистам. Это раньше ты мог быть такой артист пропагандистского жанра. Ну, для кого-то из зрителей это тоже интертеймент, да, своего рода посмотреть, что там на Украине. А сейчас куда деваться пропагандистом? Куда ты денешься из-под санкций? Твоя вилла на острове кома уже не для тебя цветет. Вот сиди за мелкий прайс сейчас это делай: у тебя нет больше конкурентов, ты ни с кем не борешься. Все, либералы выгнаны, значит, можно тебе не платить. Один мой друг очень нецензурно, когда аналогичная ситуация в регионе сложилась в отдельном, говорил, что раньше предлагали любовь за деньги, а сейчас заставляют заниматься этим бесплатно. Там были инвективные выражения, но в общем, да, любви там тоже будет, она такая принудительная. Хорошо, давай какие-то другие отрасли культуры, скажу, как советский начальник, к чему перейдем?
1: Состоялся у меня тут любопытный разговор с книжными критиками.
0: Прости, да. Так-так, с Галиной эм, Леонидовной. Да. Назовем ее так. Ю.
1: <свят> И моя гипотеза была такая, что раз все отключили, то народ пойдет наконец-то читать. Наконец-то все десятки книжек, купленных на ярмарке нон-фикшн, лежащие <свят> Влад смотрит сейчас на стопку книг <свят> его собственных, лежащие у нас дома заботливо на полках и украшающие наше жизненное пространство в стиле Хюгге, наконец-то будут прочитаны. И мне показалось, что, наверное, ну вот эта отрасль она пострадает, возможно, меньше всего. И пошла к Галине Леонидовне и спросила, Галина Леонидовна, что будет с книжным рынком? С нижним рынком, к сожалению, тоже все будет плохо. По ее наблюдениям, первое, от чего отказались люди во время пандемии, это были печатные как бы, книги. То есть гипотеза такая, что, скорее всего, да, люди, возможно, будут больше читать, но, скорее всего, они будут читать что-то из бабушкиной библиотеки. Вот как-то тихий дон прошел мимо меня в школе, почему бы мне не обратиться к нему сейчас? Это неплохо. Конечно, это хорошо, но это не поддерживает совсем никак рынок. Рынок явно тоже просядет. Плюс мне кажется, что мы останемся наверняка без каких-то западных авторов. Например, Стивен Кинг уже разорвал отношения с российскими издательствами. Он был, если я не ошибаюсь, самым популярным западным автором на нашем рынке. Но Ремарк, Оруэлл Наверное, не сделают этого. Хотя (смех) Хотя посмотрим, может быть, у них есть какие-нибудь наследники, которые тоже
0: возмутятся. Там истекло, наверное, время поправить.
1: Возможно, я не знаю, надо посмотреть. В общем, дело дрянь. А также стоит подумать про переводчиков и про весь вот этот рынок. Нонфикшен. Не думаем. Да. В общем, тоже ничего хорошего, на самом деле. И еще одна грустная новость. Сервис аудиокниг Storytel тоже прекратил существование на территории России. По-моему, подписка тех, кто уже подписан, продолжается, но это развлечение нам тоже теперь недоступно, и слушать книжки, пока ты едешь куда-то за рулем или занимаешься спортом, тоже не представляется возможным.
0: Я много встречал таких хорохористых заявлений про то, что вот как раз для литературы самое лучшее время, я их ненавижу. Я терпеть не могу высказывания в духе, художник должен быть голодный, писатель должен посидеть в тюрьме. Эти испытания, эта аскеза, какая-то закрытость политической жизни, отсутствие развлечений и разговоры на кухнях, что это какая-то особая такая духовность от этого вырабатывается. И в Ленинграде Шестакович писал свою симфонию. Нет, это так не работает. Почему никто не говорит, что хороший автомобиль можно собрать силами голодных людей из дерьма и палок? А вот про литературу, про журналистику, про музыку, про кино люди почему-то осмеливаются такое говорить. Я тоже, по правде говоря, крайне расстроен тем, что будет происходить с литературой. Если ты приходишь на книжную ярмарку раз в год, ты понимаешь, насколько мало книг издается в России, насколько мало авторов. Если ты интересуешься какой-то небольшой областью, тем более, ты знаешь, что книги там выходят хорошие ну, раз в год, раз в два года в лучшем случае, и убивая индустрию, ты убиваешь это разнообразие. Это страшная превенционализация, это чрезвычайно обидно. Там, ну, и раньше то были какие-нибудь смешные тиражи да. А тут это причина пече.
1: И отдельной болью отдается в моем сердце мысль о маленьких издательствах, которые последние годы появились и издавали совершенно изумительные какие-то вещи, неочевидные. Там, я не знаю, ты вот знаешь эту книгу про Казань, про казанские банды.
0: Да, это Роберт Гараев, он был в нашем подкасте. Слово пацана называется книгой, совершенно великолепно. Да. Переслушайте подкаст, прочитайте книгу.
1: Классно же, скажи, и очень круто, что просто есть возможность обладать такой вещью. Будет ли это возможность сейчас, я не представляю. Эх, остается столько тяжело вздыхать, что можно сказать.
0: Театр, музей. Что еще любопытного, из-за чего стоит переживать? Или, наоборот, может, обрадоваться? Вдруг где-то что-то великолепное происходит, а мы тут с тобой соплю распустили.
1: Возвращаясь в кино, великолепный прокат «Вернулся холоп». И все фильмы Балабанова, кроме «Груза-200».
0: Я хотел бы сказать, что «Холоп вернулся» не как комедия, но ты сказала про Балабанова. Балабанов, безусловно, теперь будет считаться таким очень скучным документалистом. Что он нам такого показывает? Мы это и за окном видим. Я извлю, конечно.
1: Ох, жестко. Э, театр. В театре тоже все плохо. Достаточно посмотреть на последние новости. Мы видим, что этот процесс происходит с обеих сторон. На Западе театры отказываются от сотрудничества с российскими звездами. С Анны например, расторгнули контракт. Э, недавно и...
0: Гергиев Гены, Это просто какая-то скороговорка. Можно повторить Гергиев Гены. И в Мюнхене, да?
1: Да, это, конечно, тоже крах. Последняя новость, которая меня заняла из мира театра. Главный дирижер Большого театра Туган Сахиев ушел со своего поста, но он ушел не только из Большого театра, но и из поста музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы, мотивировав это решение тем, что, находясь на обеих этих позициях, ему все время приходилось выбирать, кого ты больше любишь, папу или маму, да? с кем ты больше готов сотрудничать, с Тулузой или с Москвой. Какого артиста ты хочешь, сюда, русского или не русского? И он, он, сказал, ребята, я пошел, я не буду ставить перед собой такой выбор. Интересный кейс. Опять же, общаюсь с критиками. Что тут еще важно? Не то, что, например, уйдут из российского театра иностранные режиссеры, постановщики, художники, сцены, драматурги. Важно ведь и то, что новый российский театр, который тоже зарождался в последние годы и был довольно прорывным, надо сказать, он тоже не сможет говорить о том, о чем ему хочется говорить. То есть фактически, скорее всего, в театрах останется только что-то очень конформистское. Ну, то есть это просто на 30 лет назад. Все, что добивалось потом и кровью во всех маленьких независимых театрах, все это сейчас уничтожено. Люди, которые захотят продолжать этим заниматься, они просто не смогут это сделать, потому что как ты будешь говорить на театральном языке о войне, не называя войну войной, ну, словно, это просто невозможно. Останется, наверное, спектакль только для женщин. Я не знаю, в Новосибирском театре мускомедии, наверное, что-то такое. Все очень плохо. Плюс ко всему, потомки российских драматургов, которые сейчас живут за рубежом, тоже отказываются от того, чтобы в России ставили их спектакли. Поэтому делать дрянь.
0: Ты говорила про войну, и я не хочу никому дурного подсказывать, но в Большом театре идет Мазепа. И там военные действия, и сценография такая, как будто это конфликт на Балканах. Там такая современная постсоветская техника обгорелая, и входят люди. Господи, Украина, Мазепа, русский царь идет войной на, значит, восставшую Украину. О о Никому не подсказываю, нет, не имеет никакого отношения никаким спецоперациям. Эта постановка поставлена давно и вообще не про это. Аллюзии не на это, если вы работаете на госслужбе или в силовых структурах, знаете это. И вообще не ходите в театр, это не для вас. Для вас театр
1: Советской Армии. Да, который возглавляет, как мы знаем сейчас, кто, Эмир Кустурица. Ну, временно, временно он туда, да. Потрясающая новость, мне она очень нравится. Дурной жанр,
0: говорить о том, о чем мы говорили до записи подкаста, но у тебя есть история прекрасная про концерты, ну то есть прекрасная и ужасная одновременно. Можешь ее рассказать про то, что будет с этим твориться? Ну то есть в общих чертах и так понятно. Из пандемии вышли в черте что? и иностранных артистов мы тут не увидим видимо очень много времени но...
1: Да, это отдельная моя боль, потому что я считаю что музыкальный концерт это максимально точный способ получить дозу счастья вот прямо здесь, прямо сейчас это вещь, которая может тебя вывести из очередного депрессивного витка вот просто за два часа, это прямо супер позитивные эмоции, которые тебя единяют со всем миром, когда ты видишь на сцене в Москве там, группу Arcade Fire например, или что-нибудь еще в таком духе. И, к сожалению, из-за начала пандемии вся эта система разрушилась. Я, как человек, вложивший несколько десятков тысяч рублей в билеты на концерты 2020 года и до сих пор не сходивший ни на один из них, хорошо помню, что на фестиваль Park Life в Москве в 2020 году должны были приехать Killers, Plasibo, Hildur Дочер должна была приехать в Москву. Это, если вы помните, такая исландская музыкантка, которая написала, в частности, саундтрек к Джокеру и к Чернобылю. Я очень сильно хотела посмотреть. Слушайте, ее жив ⁇ м, но Дмир ставил свой план. И агентства, которые привозили всех этих звезд в Москву и в Россию, в принципе, они были в ужасном состоянии. Это был такой кризис и большое чудо, что за два года они не схлопнулись, не закрылись, не опустили руки продолжили как бы делать свое дело, и у них были большие надежды на этот год. Достаточно посмотреть на лайнап фестиваля Боль. Это такой прогрессивный московский фестиваль, который на самом деле как бы задает какую-то свою моду, и за ним очень интересно следить. И у него был мощнейший лайнап в этом году. Они не взяли лишних денег с людей, которые купили билет два года назад на их фестиваль То есть в этом году билет стоил 10 тысяч рублей, а два года назад он стоил 3 Они сказали, пофиг, приходите за 3, мы вам покажем лучшую российскую музыку и какую-то зарубежную прямо сейчас Агентство Pop Farm, которое, по-моему, занималось, если ничего не путаю, фестивалем Park Life, они должны были привозить в этом году и гипопа, по-моему, тоже пласибо у них был в Лайнапе. Видела пост кого-то из этого агентства о том, что, ну это крах, Ты представляешь, ты только встаешь с колен после пандемии и никаких концертов, естественно, и гипоп не поедет. Он уже заявил, что он это все не поддерживает. Ну и вообще просто все разваливается. И российский слушатель остался без вот этой дозы счастья. А что уж происходит с организаторами этих концертов, я боюсь представить. Я передаю им лучшие поддержки и любви. И, ребята, пожалуйста, держитесь. Я думаю, что когда-нибудь все-таки мы потанцуем на костях.
0: Меня печалит еще и судьба российских музыкантов, потому что с кем-то я недавно про это разговаривал и говорил. Ну вот в 90-е понятная была картина. Ты выпускаешь альбом. И это тебе почти не приносит денег, потому что его мгновенно пиратят тогда еще на кассетах, потом на дисках. Но индустрии звукозаписи не было. И ты должен ездить кто-то годами просто ездил в непрерывные туры и чесать. Так ты мог заработать деньги. И вот наконец-то в России, благодаря цивилизующему, такому очень буржуазному, правильному развитию общества зажиточного, появилась индустрия, в том числе с участием иностранных компаний, отчислений за прослушивание, когда тебе из Apple приходят деньги, да? например, из ВКонтакта, из Яндекса, за то, что твой трек послушали, и ты больше не привязан к концертам. Ты хочешь – даешь, и да, это заработок, это здорово, а хочешь – можешь заниматься только музыкой. И это, кстати, позволяло многим музыкантам да. Закройте мне концерты – ну, черт с вами, запрещаете их – окей, я получу свои деньги от Apple. Что сейчас? Ну, концерты закрывают, если говорить не про музыкантов, а, например, про комиков даже у Галкина.
1: Что Галкин? Высказывался против да, войны. Да-да-да,
0: ты высказался против войны, мы закрываем тебе концерты. Ты какой-то не такой, мы закрываем тебе концерты. И при этом западные компании, спасибо им большое, закрывают еще и отчисления за музыку такое я
1: не такое. думаю честно говоря что в портфеле музыканта отчисления от стримингов были больше чем отчисления от концертов сейчас я не уверена в этом мне все-таки кажется что концерты были очень важны для музыкантов. Но да, безусловно, элементарное присутствие в мировом стриминге это как бы важнейшая часть для любой творческой единицы, не говоря уже о деньгах, которые получаются от этого. Spotify закрылся в России, Apple Music тоже недоступен, у нас остается Яндекс Музыка музыка ВКонтакте, YouTube. ну, посмотрим, что с ним будет дальше. Да, ситуация таковая больше никакова. Что еще у нас осталось? В музее а, выставки ну, будет создавать? Ну, можно сказать в двух словах, что там, конечно, тоже все довольно печально, потому что Гараж, например, сразу сказал, что он закрывает ближайшие выставки просто не до этого сейчас. Иностранные художники отказываются сотрудничать с Россией. Художник Рагнер Кьяртенсен, который проводил в арт-пространстве ГЭС-2 недавно открытом свой перформанс «Санта-Барбара», который должен был длиться несколько недель, и если не месяцев. Суть его была в том, что они в реальном времени переснимали все серии Санта-Барбары, находясь вот прямо здесь и сейчас. Как только началась война, он сразу же скрутил удочки и сказал, ребята, я поехал, никакой санта барбары мы ее не доснимем. И как бы его можно понять? Ну, конечно. Интересный момент, что известные российские миллиардеры, которые являются попечителями в различных мировых музеях, им каким-то образом приходится тоже прощаться с этой своей позицией. Известно, что Пётр А. Авино больше не является попечителем Королевской академии художеств. И он хотел открыть собственный музей в Риге в 2025 году, сообщает нам Art Newspaper Russia. И, видимо, на него будут с этим проблемы, потому что вот так.
0: Ну тут, да, можно было бы пожалеть Петра Авина, но не в этом дело. Нет, дело в, дело в доступности дело, искусства. Совершенно верно. И в международном сотрудничестве музейном это особое пространство, равное университетскому по своему интернационализму, по уровню обмена и вещами, и знаниями, и навыками, и музеи в России первосортные. В многих, в том числе региональных городах, вы можете встретить такие музеи, каких нет в других столицах просто. Что говорить про наши самые главные музеи? Я большой поклонник Пушкинского в Москве. Ну вот просто неважно, фанат чего вы, если вам нравится красота, вы знаете, что раз... В квартал в Москве проходит такая выставка, которую нельзя пропустить. В Петербурге, ну, раз в год точно, может, раз в полгода, но Москва просто мировая столица каких-то гениальных, совершенно красивых вещей. Сейчас это тоже сворачивается, тот же Пушкинский музей это затронуло. Мунка к нам, короче, больше не привезут, о чем мы должны страшно печалиться и думать, что с нами не так почему это случилось с нами. Но ну, не знаю, последняя надежда, ты, конечно, знаешь про суперхиты, да, когда Третьяковка переупаковывает классика, и все идут валом. Вот хотя бы это то у нас останется, там, Серов, Репин, все помнят эти очереди, последний суперхит такой, это врубиль, на да, который да. тоже не пробиться было, но еще там ковидные ограничения. это то хотя бы позволит продержаться музеем, ну и как-то нам всем не отвыкнуть от того, что как-то здорово прийти в музей.
1: Я не вижу никаких, конечно, проблем, если речь идет о внутрироссийском каком-то перемещении экспонатов, но если, например, это какая-то выставка, которая предполагает, например, полное собрание коллекции одного художника, работы которого находится, например, не только в Москве, а где-нибудь в Европе, то, конечно, полной картины мы уже не увидим 100%. Я думаю так. Ну, я сейчас говорю как бы теоретически. А я еще хотела сказать, что в середине марта как раз в Пушкинском должна была открыться выставка. Она называется котел алхимика" называлась. В общем, там должен был быть Пикассо. Непонятно, что с этим будет. Скорее всего, эти работы просто типа не выпустят.
0: Ну, пока говорят про перенос, да. водительница Пушкинского музея Марина Лашак говорит, что все будет, Пушкинский музей, ну, повторюсь, я фанат, поэтому <смех> могу про него говорить примерно час. Они сказали, что да, делали заявление про музейное пространство мировое, и у них такая интернационалистическая, очень правильная корпоративная позиция, но кажется, это их не спасет, это, кажется, никого не спасет здесь, хороших
1: новостей тут нет. Еще два интересных кейса, которые я хотела вспомнить. Во-первых, прямо сейчас за рубежом есть несколько важных российских экспонатов, от Ейцфаберже до каких-то известных полотен. Я сейчас уже не вспомню какие-то выставки. В общем, активистам на Западе надо сказать, что надо забрать. Забрать российское искусство, потому что Россия бомбит Украину. Интересный разворот событий. И еще оказалось, что Роман Абрамович финансирует какую-то очень крупную долю музея Яд-Вашем. И музей выступил как бы с просьбой к мировому сообществу, к заявлениям, с письмом, что, пожалуйста, можно мы не будем канцелить Абрамовича? Потому что иначе этот музей просто, наверное, может каким-то образом пострадать. То есть мы сейчас говорим, если мы говорим о музейном сообществе, мы говорим не только о России уже, а о зрителях в других странах, которые тоже могут пострадать, на самом деле. Если вдруг, не знаю, закроется яд вашем или что-нибудь такое.
0: Тоже ненужные пояснения, но сделаю на всякий случай. Музей, посвященный Холокосту в Израиле. Последний вопрос. Все-таки хочется найти что-то хорошее. Okay. Я знаю, что это плохой ход для интервьюера, но все равно это сделаю. Давай. Мне кажется, это правильно. Как ты будешь утешаться? Где ты хочешь найти себе отдушину? Потому что я пока в некоторой растерянности пока не читается, не слушается и не смотрится ничего, но я надеюсь, что разведнеется и все равно захочется это делать. Ну, вот в музей я бы с удовольствием пошел. Надо сказать, это как раз всегда можно.
1: Да, музей музей здорово. Музей замедляется время, и в музее у тебя отдыхает голова, когда ты просто ходишь, смотришь на картины и чувствуешь чувства. Не знаю, у меня пока, честно тебе скажу, не получается утешиться ничем. Я просто отторгаю любой вид как бы культуры сейчас, я не могу ее употреблять, потому что мне кажется, что я не смогу получить удовольствие в этот момент от какого-то piece of content, как говорится, потому что мои мысли просто не здесь. И это было бы лицемерием неким для меня лично. Никого не хочу осуждать, у всех разные способы борьбы с плохим настроением. Но... Я последние дни несколько раз словила себя на мысли, что я поиграла в PlayStation. Вот это, возможно, было бы моим выходом, если бы у меня рядом сейчас была приставка.
0: Ну, мой рецепт вот, на ходу родился, не думал об этом. Сходите в музей. Если вы в Москве, идите в Пушкинский музей, посмотрите на потечели. Это неприходящие, поражающие меня всякий раз. Зрелище, мой любимый зал, точнее несколько залов там, где Византия переходит в раннее возрождение и ты видишь, как знакомые нам образы вот такого греческого православия превращаются в образы итальянского, вот этого потом набравшего силу, кровь и живство, в смысле реализма, лики. По-моему, это самое поразительное, что есть в России. Если вы Спасибо. находитесь в регионе, присмотритесь к своим музеям. Часто очень почему-то люди не ценят то, что у них есть. Ну, понятно, Эрмитаж петербуржцам хорошо. Если вы в Перми, скажу вам как Пермяк, сходите, посмотрите на пермскую деревянную скульптуру. Это то, чего нет нигде в мире, это то, что поразит вас в самое сердце. Если вы чуточку прочтете хотя бы по Википедии, что она значит, как это все сформировалось, вас это тоже паразит, и вы поймете, что вы живете рядом с шедевром, который... Многое видел и его спокойствию, потому что он сохранился, кстати, сам и выжил, и не сгорел. Тоже можно позавидовать, и это великая вещь. В Новосибирске что посмотреть? Новосибир... Прошу тебя, как сибирячку.
1: А в Новосибирске обязательно сходить в художественный музей, посмотреть, там великолепная коллекция Рериха. Это такие цвета, это такая яркость, такая сочность. Мне кажется, это Темное время отличный вариант.
0: Гималай тоже где-то не здесь. В Екатеринбурге, конечно, шигирский идол это тоже штука, которая старше России раз в 5-7. Кто-то говорит старше Черного моря поразительная вещь, хотя простая, как полено. чем она в сущности является.
1: А раз уж ты сказал про свой любимый музей и свои любимые выставки, я возьму на себя смелость посоветовать свою любимую игру, поскольку ты спасаешься в искусстве, я спасаюсь в PlayStation. Я на самом деле небольшой игрок, но вот эта игра, она меня просто поразила в прошлом году. Игра эта называется "Диско Элизиум». Это на самом деле книга, переложенная в интерфейс игры. Ты играешь за полицейского, который просыпается в разбитом на смерть номере отеля, неизвестно где, без штанов, и ты не помнишь, что было вчера, а за твоим окном висит труп, повешенный на
0: дерево. Очень похоже на то, что происходит сейчас
1: со мной. Да, и со мной тоже, понимаешь? И поэтому, видимо, я так хочу поиграть в эту игру. У тебя текстовое меню, и текст предлагает тебе варианты шагов. И разматывая этот клубок, ты узнаешь очень много про себя.
0: Да, хотелось бы как-то иначе узнать что-то про себя. Спасибо тебе большое, Наташа.
1: Мне за что зовей еще?
0: Наталья Гредина, редактор Медузы, которая обычно читает тексты про культуру, но временно не может этого делать. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале вы слышали голос Ника, нашего слушателя, который начитал сообщение про данные, сообщения, материал. Да, мы все еще сообщаем об иностранном агентстве, как этого требует российское законодательство, несмотря на то, что мы уже заблокированы в России. Но видите, какие мы хорошие. Стараемся до последнего быть законопослушными и стараемся следовать законам, пока это возможно. Ник, большое спасибо за то, что записали это сообщение. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто перечислил даже в это время очень непростой с экономической точки зрения донат медузи. тем кто жертвует нам деньги, мы без вас никак не протянем. И, надеюсь, никакие границы не помешают нашим с вами встречам. Всем, кто хочет присоединиться к сообществу, поддерживающих Медузу, заходите на страничку support.meduza.io. И понятно, что из-за платежных систем перечислить донат сейчас труднее, но если вы за границей, то проблем нет никаких совершенно. Кстати, про доступ к медузи, Если вы все еще не поставили наше приложение, то сделайте это, пожалуйста, потому что в том числе этот подкаст будет крайне сложно слушать в ближайшее время, если западные платформы или российские власти попробуют еще что-то заблокировать. Наше приложение при регулярном обновлении будет эти блокировки обходить. Это законно, это нормально, это не очень сложно. Ну, кроме того, есть, конечно, VPN, который вы можете поставить и на телефон, и на компьютер, и читать почти любые сайты без ограничений, хотя с vpn и оплата этих vpn сейчас тоже может быть не очень просто. А, да, есть еще новый канал распространения этого подкаста. Мы вывешиваем аудиофайл в нашем телеграм-канале Медуза Лайв. Так что заходите и в потоке публикации вы периодически будете видеть аудиодорожку, которую можно послушать прямо с телефона. Тоже способ. Хотя, честно скажу, тогда мы не будем видеть ваше прослушивание, не очень будем хорошо понимать цифры, но главное же встретиться, всякие формальности потом. Всем, кто хочет сказать нам какие-то слова, пожалуйста, адрес для связи с редакцией подкаста Собака Медуза и до новых встреч!